0: perjalanan menuju kepasrahan mencari filsafat Qurani. Dahulu di Yunani dikenal sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai sophis, artinya guru atau sarjana atau seorang yang bijaksana. Mereka terbiasa berkeliling ke pelosok desa dan kota untuk mengajari orang banyak. Pada awalnya dalam mengajarkan ilmu terutama ilmu-ilmu alam mereka demikian tulus dalam bahasa agama Islam ikhlas. Akan tetapi Seiring berjalannya waktu, terutama ketika kepopuleran mulai menerjang, ketulusan mereka menjadi kendor dan akhirnya benar-benar sirna. Kepopuleran telah membuat jiwa mereka lengah, hingga mereka pun terbiasa memungut imbalan uang dengan memasang tarif untuk setiap pengajaran. Dalam suasana seperti itu, tampilah seorang muka buruk yang mempunyai semangat pencarian yang tinggi, Socrates. Demikian ia bisa di, biasa dipanggil. Dengan suka hati mengajukan diri sebagai penantang Tentu saja bukan tanpa alasan ketika muda Ia ingin belajar bahasa Ia pendatang kepada seorang sopis bernama Prodicus Sayang, Socrates hanya sanggup membayar Prodicus satu drogma Dan karena uang telah menjadi surga bagi kaum sopis Maka uang yang sedikit itu hanya mampu mengantarkan Socrates Mendapatkan dasar-dasar bahasa yang sangat rendah Akan tetapi, Socrates tidak berusasa Dengan sungguh-sungguh ia belajar secara otodidak, kalau ia mulai mengasai beberapa ilmu berkat bahasa yang ia kuasai benar, sampai masalah retorikanya, barulah ia mengajukan diri sebagai penentang. Dengan lantang ia berujar, terutama tunjukkan pada prodikus. Siapa yang menjual kecantikan untuk memperoleh uang, maka ia adalah proslitut, orang yang suka mendagangkan kelamin. Tanpa sedikit pun ragu ia melanjutkan Begitu pula yang menjual pengetahuan Dengan kepercayaan diri yang tinggi Terutama percaya bahwa dirinya mempunyai sejuta dalil Untuk bisa membungkam kaum sopis Socrates menantang kaum sopis untuk berdiskusi atau berdebat Tantangan ini ia teriakan di banyak halakah diskusi yang ia ikuti Dan atau ia adakan di banyak tempat Haloka Socrates segera diminati banyak otot Banyak orang, mereka terutama kaum muda yang jiwanya masih bersih dan sangat haus ilmu. Dan antara mereka yang ikut berdesak-desakan, seorang pemuda cemerlang yang di kemudian hari melanjutkan semangat Socrates, Plato, mendapat semacam pencerahan dari argumen-argumen Socrates. Terlebih, sebagaimana sudah lazim di setiap zaman, orang maunya gratisan saja. Socrates juga tidak memungut biaya pun dari diskusi-diskusi ilmiahnya. Baginya imbalan adalah pelacuran. Satu hal lagi yang membuat diskusi Socrates begitu disugai kaum muda, ia ya, tak pernah mendokrin orang untuk meyakini apa yang ia ajarkan, seperti lazimnya kebiasaan komosopis. Socrates menyadari diri sendiri untuk mencari dan terus mencari kebenaran dengan mental kritis, dalam bahasanya aku ini dukun beranak yang membantu orang untuk melahirkan, bukan melahirkan anak, melainkan melahirkan ide seperti ibunya Socrates menamai diri sebagai seorang bidan atau dalam bahasa Sunda Paraji gaya Socrates ini berbeda dengan 180 derajat dengan gaya kaum yang suka memaksakan pendapat untuk diakini orang banyak, ketika diskusi Socrates makin diminati, kaum menjadi menjadi berang Popularitas mereka pun semakin bertambah rusak. Komsopis rusak jelas bukan karena Sokrates, sebaliknya diri mereka sendirilah yang merusaknya. Sebab mereka tak bisa mengendalikan amarah. Sudah menjadi sunatullah, kemarahan tanpa alasan yang tepat, kemarahan yang datang karena kedok kebodohan terbongkar, kemarahan karena nafsu ketenaran terancam, kemana kemarahan karena nafsu dinyawi merupakan sifat yang tidak pantas dimiliki oleh seorang sarjana dan karena itu pasti merusak kesarjanaan mereka dalam kondisi kaum sopis yang terbakar emosi dengan kecerdika seperti rusak socrates justru kerap mendatangi mereka dari ahli politik, pejabat pedagang sampai tukang mengajak mereka berdiskusi kepada mereka dilemparkannya pertanyaan-pertanyaan berat mengenai keyakinan mereka pekerjaan mereka dan hidup mereka sehari-hari Jawaban yang diberikan oleh kaum Sopis, terutama ia analisis dan ia simpulkan dalam satu hipotesis. Hipotesis ini kemudian ia lemparkan lagi kepada mereka, lalu jawabannya ia analisis lagi. Demikian Socratesnya, sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan Socrates. Membuka kedok segala peraturan dan hukum yang semu hingga sampai sifatnya yang maya. Lalu mengajar, mengajak orang untuk melacak atau menelusuri dengan perenungan yang prima, sumber hukuman pemikiran yang sejati. Dalam diskusi-diskusi atau debat-debat ini, karena gaya retorika kaum yang sombong dan suka menularkan kesombongan itu kepada orang banyak, tidak jarang Socrates melemparkan pertanyaan-pertanyaan menggelikan yang sengaja ia maksudkan untuk membingungkan lawan diskusinya. Karena jawaban-jawaban kaum sering seringkali aneh, kontra belakang dengan jawaban semula yang telah mereka katakan, maka dengan tak kepalang tanggung Socrates kerap menertawakan atau menghina, dan ini menjadi hiburan bagi orang banyak. Barangkali tragedi yang menimpa kaum sopis ini dikarenakan kondisi jiwa mereka yang sudah terbakar marah. Jadi bukan masalah kecerdasan yang terkeluar yang berperan penting di sini, melainkan retorika di kecerdasan emosional. Dalam segala kefasihannya, menuju kemenangan demi meraih kebenaran, sebenarnya Socrates melebihi pantas untuk disebut sopis sarjana atau guru. Oleh karena itu Aristopanes bersikuku menyebut Socrates sebagai sopis. akan tetapi Sepanjang hayatnya Socrates enggan dipanggil sarjana atau guru ataupun orang bijak Dan tidak pernah menamakan dirinya sebagai sopis Ia biaksana atau pengetahuan Ia lebih senang menyebut diri sebagai seorang pecinta kebijaksanaan atau pengetahuan Seorang filsuf hanya sebagai seorang pencinta Dan memang tekadnya untuk benar-benar mencintai kebijaksanaan dan pengetahuan yang ia buktikan sampai akhir ayatnya melalui karya muridnya Plato yang legendaris. Kita membaca bagaimana kematian tragis yang akhirnya dipilihnya. Karena aktivitas Sokrates diklaim meresahkan masyarakat dia dituduh subversif. Tuduhan inilah seperti terbaca dengan dalam Republik yang kemudian menyeretnya ke, kem ke pintu kematian. Dengan paksa ia diser ke penjara. Di pengadilan yang dituntut oleh Anitus seorang politikus dan Meletus seorang penyair dan dengan dakwaan bahwa Socrates seorang pandai bersilat lidah serta tidak percaya kepada dewa-dewa yang dimuliakan negara malah membuat dewa-dewa baru. Di samping itu mereka menuduh dewa-dewa baru, ciptaan Socrates itu diajarkan pula kepada kaum muda yang masih polos. Menanggapi tuduhan ini, Socrates balik menuduh para penuntutnya sebagai orang-orang yang pintar bersilat lidah semata. Ia juga menyangkal tuduhan mereka yang mengatakan bahwa dirinya pandai bersilat tidak. Satu-satunya kepandaianku adalah menyampaikan kebenaran, ujarnya tenang. Dengan gayanya yang kerap membuat orang jengkel, Socrates meminta pengadilan tidak marah atas kebiasaannya dalam menyampaikan kebenaran yang tidak terbungkus dalam pidato yang tertata rapi, bertabur istilah dan keterangan serba muluk. Akan tetapi argumen sekuat apapun yang dilontarkan Socrates tak membuat para penudus sadar apalagi malu. Masih banyak yang ingin aku katakan. Yang mungkin akan membuat kalian gaduh Tapi aku percaya mendengarkan ucapanku masih lebih baik bagi kalian Dan ku minta kalian tenang Aku ingin kalian tahu Jika kalian membunuh orang seperti diriku Kalian akan lebih banyak menyakiti diri kalian sendiri ketimbang menyakitiku Tak ada yang bisa menyakiti diriku sebab kejahatan orang jahat Yang bisa menyakiti orang lain kecuali dirinya sendiri Socrates berujar gusar Namun tetap setengah fajar Dan sekarang bahaya orang-orang yang telah menghukumku Ingin kuramalkan nasib kalian sebab sebentar lagi aku mati dan di saat saat menjelang mati manusia dianugerahi kemampuan meramalkan. Kuramalkan kalian wahai para pembunuh. bahwa tak lama setelah kepergianku hukuman yang jauh lebih berat ketimbang hukuman yang kalian timpakan kepada ku pasti akan menjemputmu. Jika kalian menyangka bahwa dengan membunuh kalian dapat menjegal dan menjegal aku sehingga tidak mengecam hidup kalian yang tersela kalian telah salah. Itu bukan jalan keluar yang terhormat dan membebaskan. Jalan yang paling mudah dan bermatabat bukanlah dengan memperengus orang lain atau orang seperti diriku, melainkan dengan memperbaiki diri sendiri. Pada detik-detik Socrates masih mampu untuk berkata bijak. Akhirnya saat perpisahan telah tiba, marah kita menempuh jalan kita masing-masing. Aku mati dan kalian hidup. Manakah yang lebih baik? Hanya sang dewa yang tahu. Hal tanpa sedikit pun ragu racun mengantarnya. Kalah bakal. Dari segelintir tu tuturan menjelang ajalnya ini, kita bisa menangkap. Kita bisa menangkap indah dan megahnya retorika bahasa yang Socrates pakai. Retorika. Ya, retorikalah sebagaimana lah. penilaian almarhum Romo YB Mangunwijaya yang sebenarnya menjadi kekuatan peradaban Yunani kuno yang merupakan sumber kemajuan barat. Banyak orang keliru menganalisis seolah-olah kemajuan dunia barat bertopang primer pada matematika, fisika atau kimia. Bila kita mau dalam lagi menyelam maka kita akan melihat bahwa kemampuan luar biasa dunia barat dalam ilmu-ilmu alam mengandalkan dahulu dan berpijak pada kultur berabad-abad pendidikan bahasa yang berakar pada filsafat Yunani. Yang bertumpuh pada retorika Pengertian retorika Biasanya kita anggap negatif Seolah-olah retorika hanya seni propaganda Dengan kata-kata bagus bunyinya Tapi dis disangsikan kebenaran isinya Padahal arti asli retorika jauh lebih mendalam yakni pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia Rasio dan cita rasa Lewat bahasa selaku kemampuan untuk berkomunikasi dengan medan pikiran to be victorious lord in the battle of mind. Oleh karena itu, retorika menjadi mata pelajaran poros demi emansipasi manusia menuju tuan dan puan. Demikian ujaran Romo Mangon, filsuf dan budayawan jebolan itb tentang retorika perhatian. Perhatikan ayat berikut ini. Berlah mereka nasia dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang menyentuh jiwa. Qulan baligho. Oh. Quran surat An-Nisa 63. Sepuluh sabda Nabi sallallahu alaihi yang memperteguh ayat ini. Lana bada al-biani la sibrun. Sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik terdapat kekuatan sihir. Tidak aneh bila Hitler si jago ceramah itu sampai berujar dalam bukunya Mein Kampf Setiap gerakan besar di dunia ini dikembangkan oleh ahli-ahli pidato dan bukan oleh jago-jago tulisan. Hitler si, si diktator, ataupun berucar. Ia sukses menyihir rakyat banyak sehingga bisa ia dikte dengan kemampuannya berbicara. Demikianlah kekuatan sikir yang terdapat dalam retorika. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita tidak lupa untuk mempelajari ilmu yang dewasa ini sudah hampir punah. Tentu saja bukan untuk menerima kebeja kebejatan Hitler, melainkan demi... Bermekarannya bakar-bakar tertinggi manusia, yaitu rasio dan cita rasa. Dalam khasana keilmuan Islam, ilmu ini dikenal dengan ilmu Balagoh, Bayan, dan Ma'ani, dan sampai sekarang masih tersembunyi sepi di segelintir pesantren. Kita melihat Socrates enggan menyebut dirinya sebagai seorang sarjana. Atau seorang bijaksana. Yang hanya menamakan dirinya sebagai pecinta kesarjanaan, pecinta pengetahuan, pecinta kebijaksanaan. Inilah makna filsafat seperti terlihat dari penurunan katanya. filosofia, Pilo artinya cinta atau pilia, artinya persahabatan atau tertarik kepada, sedangkan sopia artinya kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Dari sejumlah hal arti tersebut para filsuf membuat satu pengertian mendasar bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan Sekali lagi, seperti Socrates seorang filsuf sampai akhir hayatnya tidak akan mengaku diri sebagai seorang sarjana atau sopis atau ulama atau yang bijaksana Seorang filsuf sekedar pecinta, ya hanya pecinta, tak lebih Begitu indah kiranya kita mendengar kalimat itu, pecinta kebijaksanaan Di sini terdapat dua kata penting yang perlu kita simak, cinta dan kebijaksanaan. Dalam karyanya yang masyhur, simposium, Plato menulis pendapat gurunya tentang cinta. Filosofi bermuka buruk itu memandang cinta sebagai kerinduan kepada kebaikan dan keindahan yang disebutnya eros. Eros adalah hasrat jiwa untuk memiliki keindahan dan kebaikan, atau menyatu dengan keindahan dan kebaikan. Kalau Plato memperkaya Eros dengan cinta terhadap ilmu yang abstrak melebihi apapun yang selainnya, yang bisa kita bahasakan sebagai Tuhan. Dengan begitu, dimulailah satu konsep tentang Tuhan sebagai sumber ilmu, yaitu Logos. Menurut Plato, agar seseorang dapat menyatu dengan keindahan dan kebaikan diperlukan bangunan intelek, yaitu akal yang kokoh, diperlukan filsafat. Oleh karena itu, dipelopori oleh Plato, filsafat yang semula sekedar pecinta kebijaksanaan diubah maknanya menjadi sebuah aktivitas intelek dalam usaha mencintai kebijaksanaan demi meraih penyatuan dengan dan dalam keindahan. Kebaikan mutlak sang sumber ilmu, Logos. Bagi Plato, cinta sejati sepadan dengan nasionalisme sejati karena keduanya memiliki dasar yang sama, yaitu pengetahuan. Jika kita... punya cinta apapun jenisnya seperti kita memiliki kerinduan terhadap kebaikan dan hanya orang yang cinta pada kebijaksanaan Allah yang mau dan bisa mengetahui kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, hanya filsuf lah yang dapat yang yang dapat secara benar mencintai. Ajaran Plato dapat disimpulkan alam material sungguh berbeda dengan kebaikan dan keindahan. Sebagai pecinta, mulanya manusia tertarik dengan keindahan yang rendah yaitu keindahan material atau tubuh. Dari keindahan materi ini, ia beralih ke keindahan jiwa. Dari keindahan jiwa, ia mendapati keindahan sosial dan moral. Inilah kebijaksanaan. Keindahan jiwa melebihi keindahan tubuh. Ia pun beranjak menuju keindahan pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut, ia sadar akan keindahan hakiki. Dengan demikian, manusia pun mengerahkan segala upayanya untuk menyatu dengan keindahan. Kita baca di sini... Keindahan dan kebaikan ini adalah Tuhan Berangkat dari ajaran Plato Muridnya yang cemerlang dan mempunyai pemikiran yang lebih radikal Aristoteles Menawarkan pendapat lain Aristoteles tidak memandang cinta sebagai sekedar kerinduan Akan kebaikan dan keindahan saja Karena kalau cinta adalah kemikian Maka cinta hanya bersemayam pada manusia semata Sementara kata Aristoteles Apa yang, apa yang menggerakkan kekuatan kosmis Aristoteles menyampaikan bahwa cinta bukan hanya menggerakkan manusia, melainkan juga penggerak kekuatan kosmis pula. Dari sini, makna Eros berlaku juga bagi alam fisik. Langit misalnya bergerak karena menyandang Eros sebagai kepada penggerak pertama atau bentuk pertama. Menurut Aristoteles, Eros yang dikonsepkan oleh Plato mendapatkan tempatnya secara sempurna pada Eros alam semesta kepada kepada keindahan dan kebaikan sebagaimana objek cinta menggerakkan si pecinta. Penggerak pertama atau bentuk murni juga menggerakkan alam semesta untuk menerima dan mencintai bentuknya sekaligus sebagai perwujudan cintanya. Dari sini kita bisa paham mengapa Herodotus memandang bahwa alam semesta bersifat abadi karena menurutnya alam semesta merupakan perwujudan sempurna pencinta. Percintaan alam fisik dengan pergerakan pertama atau bentuk murni Alam fisik merupakan wujud percintaan sempurna Menyatu dengan sumber kebaikan dan keindahan Berbeda dengan eros alam Dalam, al dalam melihat cinta yang bersemayam pada diri manusia Resoteles membaginya menjadi tiga unsur Kegunaan, kesenangan, dan kebaikan Masing-masing mendorong munculnya jenis percintaan yang berbeda Yang pertama dan yang kedua lebih didasari oleh kepentingan pribadi sepecinta. Manusia mencintai lawan jenis karena ia menginginkan kegunaannya dan mendapatkan kesenangan darinya. Sedangkan pada bentuk percintaan yang ketiga, yang mana Aristoteles menyebutnya sebagai percintaan yang sempurna, si pencinta mencintai kekasihnya bukan karena ia mendapatkan kegunaan dan kesenangan darinya, melainkan karena si kekasih indah itu sendiri. Hanya orang bijak yang mencintai seorang sebagai pribadi utuh, bukan sebagai alat yang mendatangkan manfaat atau alat penyenang hasrat, ujar Aristoteles. Plotinus, pemikir selanjutnya yang berhasil menyintesis pemikiran Plato dan Aristoteles, melontarkan pemikiran cinta dua gurunya itu dengan lebih tajam dan berani. Kalau pemikiran Plato hanya sebatas upaya untuk menyatu dengan kebaikan dan ke keindahan, yang dimaksud adalah Tuhan, Plotinus berusaha memberikan satu penjelasan tentang karusan adanya sejenis wujud perantara dalam upaya menyatu dengan Tuhan. Hal ini diteriakannya karena ia pun sepakat dengan Aresoteles bahwa alam mempunyai kekuatan Eros, dan wujud perantara itu diperlukan sebagai penghubung Eros alam dan Eros manusia. Plotinus pun menamakan pemikirannya ini dengan jembatan penghubung tiga kekuatan, manusia, alam semesta, dan Tuhan. Jembatan ini menurutnya mempunyai dua jalan, pertama turun dari Tuhan ke alam semesta atau alam materi, yaitu penciptaan alam melalui proses emanasi. Teori Amanasi ini kurang lebih bisa kita jelaskan bermula dari penyebutan Plotinus terhadap sang kebaikan sebagai pikiran tertinggi, Supreme Mind. Penyebutan ini berangkat dari pemikiran Plato yang menekankan penyatuan dengan kebaikan dan keindahan melalui akal. Menurut Plotinus, pikiran tertinggi merupakan satu kesatuan yang tak terbagi-bagi dalam menciptakan alam semesta. Sebagai suatu intelek murni, pikiran tertinggi terlibat dan kontemplasi akan dirinya sendiri. Dari kontemplasi ini muncul sejenis luapan atau pancaran dari pemikirannya. Ciptaan dengan kata lain adalah luapan atau pancaran yang mengalir dari pikiran Tuhan, emanasi. Kedua, naiknya jiwa manusia kembali kepada Tuhan. Jembatan kedua ini adalah murni pemikiran Plato tentang ketinggian jiwa. Bedanya, Plotinus tidak memandang dua materi tanpa kekuatan cinta spiritual. Sebaliknya. Alam semesta, karena bermula dari pikiran tertinggi, juga mempunyai kekuatan cinta. Dari konsep emanasi, Plotinus memandang alam materi tidak rendah sebagaimana ajaran Plato. Plotinus memandang dunia material juga bersifat spiritual. Masuk Plotinus, alam material adalah tahapan terendah dari emanasi, pancaran ter pikiran tertinggi. Sebab bersumber dari pikiran tertinggi, walaupun sebagai tahapan yang rendah, alam material tetap bersifat spiritual. Bagi Plotinus, Mengetahui tidak mengharga berharganya segala material dan mengakui sebagai sumber ilahiyah merupakan dua syarat bagi jiwa yang ingin menyatu dengan kebaikan dan keindahan. Oleh karena itu, objek cinta sejati masih menurut Plotinus adalah keindahan alam, namun bukan secara material, melainkan secara spiritual. Semakin jiwa manusia terlepas dari materialitas, seperti hasrat-hasrat jasmaninya, semakin dekatlah ia kepada keindahan, semakin... Manusia terlepas dari nafsu, seks, makan, minum, memiliki nama besar, memiliki tumpukan harta jabatan tinggi, dan sebagainya Semakin kuatlah mereka mendaki menuju penyatuan dengan yang maha tinggi Inilah kebijaksanaan Oleh karena itu, juga tugas filsuf adalah menundukkan alam materi demi menuju alam spiritual tertinggi Apakah alam spiritual tertinggi itu? Plotinus menjawabnya sebagai menyatu dengan kebaikan dan keindahan bagaimana ciri orang yang telah sampai di alam spiritual tertinggi, Joplotinus, ekstasi, atau mabuk. dan bahasa Komsubim, Fana. Inilah jembatan yang bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan. Artinya ketika manusia mampu untuk menyatu dengan Sang Maha Tinggi, maka ia telah menjadi jembatan menghubung kekuatan tiga cinta yang ada pada manusia, yang ada pada alam, dan yang ada pada yang maha. Pemikiran Plotinus, karena hampir mirip dengan Plato dalam dunia filsafat dikenal dengan nama Neoplatonisme. Harus diingat, Plotinus tak pernah mengklaim dirinya telah sampai di puncak pengalaman spiritual, puncak kebijaksanaan hidup atau telah mewujud sebagai jembatan pokok hubungan antara alam dan Tuhan. Plotinus hanya memimpikan hubungan optimal antara manusia dan sang esa Tuhan yang meliputi pribadi secara keseluruhan bergabung dengan sang Esa bukan hanya melalui pengetahuan, melainkan juga melalui akhlak dan cinta dia tarik doktrin emanasi telah membuat para pemikir Kristen pada abad-abad pertama kepincut. para pendeta waktu itu merasakan bahwa teori emanasi ini mempunyai fungsi filosofis dan religius yang penting kendati sangat abstrak pemikiran Plotinus membawa perasaan spiritual yang sederhana dan sangat positif lebih-lebih menarik Dalam pemikiran Pultinus, dunia material saja, sekalipun yang terendah, tetap mempunyai sifat rohani, apalagi jiwa manusia. Teori emanasi mencoba menjelaskan bagaimana keduanya, material dan spiritual, memiliki hubungan yang erat. Dari sudut dipandang, materialistis yang ketat ya ini pandangan bahwa materi adalah basis fundamental dari segala yang nyata teori emanasi mungkin bukan menjelaskan yang memadai tentang hakikat benda-benda akan tetapi jika orang mengadopsi pandangan spiritual yang dianat Plotinus menurut para jendeta awal penjelasannya tidak hanya menarik, tetapi juga bersifat memperbaiki akhlak sejauh ini, sejauh ia tidak mencoba menghilangkan misteri dari penjelasan itu artinya berhalak untuk menyatu dengan Tanpa mempertanyakan misteri penyatuan dengannya Oleh karena itu, populerlah konsep pribadi Yesus sebagai perwujudan sempurna dari penyatuan antara seorang manusia dan Tuhan Sebagai puncak pendakian dari perjalanan menuju Tuhan Bagaimana dan mengapa? Mengikuti Plotinus adalah misteri Juga karena rembesan pemikiran Plotinus ini muncullah konsep penghapusan dosa melalui darah Kristus Karena pada hakikatnya dunia material bersifat spiritual. Holy, sehingga mesti suci dengan begitu konsep cinta terhadap kebijaksanaan dari umat kristiani pun terumuskan yang dalam dunia filsafat dikenal dengan agape agape adalah cinta tulus Tuhan Tuhan mencintai karena sifatnya memang demikian, cintanya bukan dengan mendapatkan kebaikan, melainkan dengan memberikan kebaikan, Tuhan mencintai segala sesuatu objek entah yang baik maupun yang jahat Dari sini konsep filsafat Yunani tentang cinta yang semula bersifat antroposentris manusia sebagai pusat dijungkirbalikan oleh kalangan gereja menjadi teosentris Tuhan sebagai pusat. Sejak semula tujuan dari filsafat adalah menyatu dengan Tuhan kebaikan dan keindahan plus sumber ilmu dengan segala macam cara dan metode. Dalam hasanah intelektual Islam kita pun mengenal tauhid yang makna dasarnya adalah penyatuan. Entah siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah ini. Sedikit informasi Imam Bukhari dalam kumpulan sahihnya mempunyai bab khusus yang berjudul Kitabu Atauhid. tauhid Ini artinya, kata Tauhid telah dikenal sebelum atau pada masa Imam Bukhari, 194-256 Hijriah. Akan tetapi, dari sekian banyak hadis yang ia catat, tidak ada satupun kata Tauhid yang terlontar dari lisan Nasrullah atau dari lisan para sahabat. Dan yang pasti... Tidak ada satupun kata tauhid dalam Al-Quran. Dalam kasana intelektual Islam, kata tauhid biasanya dimaknai dengan dua, ca dua cara. Pertama, penyatuan yang dimaknai dengan penegasan adanya satu Tuhan atau pengesakan Tuhan. Pengertian ini dipakai oleh para ulama akhli alam. Kedua, penyatuan yang, yang dimaknai dengan bersatu dengan Tuhan. Pengertian ini biasa dipakai oleh kalangan ulama filsafat dan tasawuf. Ya sekali lagi tujuan filsafat adalah penyatuan. Akan tetapi karena filsafat merupakan sebuah aktivitas cinta demi menyatu dengan keindahan dan kebaikan mutlak, filsuf Muslim memandang ada dua konsekuensi yang dihasilkan dari sana. Pertama, filsafat merupakan satu proses pencarian yang tidak akan sampai di titik final, sebab ciri khas dari intelek akal adalah terbatas, sedangkan Tuhan adalah yang maha mutlak. Mana mungkin yang terbatas bisa menyatu dengannya maha mutlak? Dalam bahasa Muhammad Iqbal Manu mungkin kelelawar bisa merangkul matahari Bila manusia sampai memfinalkan kebenaran Memfinalkan yang maha benar al-haq Pada saat itu Sebenarnya ia terbawa-bawa Naksu yang merasa paham terhadap yang maha mutlak Mengingat kemutlakan bukanlah milik akal manusia Jadi kalau ada saudara kita yang berani memfinalkan yang maha mutlak Berarti mereka telah gagal mencapai kebijaksanaan Mereka telah gagal untuk dan dalam Mencintai kebijaksanaan Oleh karena itu mereka tidak berhak dipanggil filsuf Dan sudah pasti mereka telah gagal bertauhid.